0: Começando mais um episódio do podcast Papo Raiz Meu nome é Yuri Mello E hoje nós vamos conhecer os entranhas Como se chama aqui? Os entraves, os, os bastidores.
1: É. Caixa preta. As a
0: não, caixa preta. Caixa Weiser, é. Educação. Uma das grandes empresas de educação do Brasil, fundada pelo nosso amigo Flavinho Augusto. Um cara que Flávio. A gente não gosta... Eu até queria que ele viesse no podcast, mas a gente prefere a galera que trabalha, Marlon. Por isso que ele trabalha... Eu assim, cara, dos caras que estão no dia a dia. Não é esses caras só que ficar fazendo entrevistas, essas coisas. Que não aí.
1: bateu a agenda, a agenda dele, não bateu com a nossa. A gente falou, não, melhor não é você, não. Deixa quieto. É, uma pessoa vou, melhor, é melhor. eu melhor do que eu. vou mandar um cara melhor que o cara é. trabalha. Cara melhor
0: que <risos> a gente vai conhecer bastante curiosidade Sobre a gestão da, da Wiser é, Principalmente é, A parte mais de processos A parte de cultura, algumas estratégias Também de gestão de pessoas, de times De processos, e a gente vai também Entender um pouquinho mais a tecnologia por trás da WhatsApp Online, né, um serviço que Acho que não bombou na pandemia, saiu de 10 mil para 300 mil alunos, mas assim, sei lá, também não tem <risos> potencial, não, isso aí. <risos> Além disso, né, só alguns números aqui para as poucas pessoas que não conhecem: a Wiser, né, a Wiser é a empresa que é a, a holding que tá a WhatsApp, que tá a number one, que tem até a Conquer escola também aqui de Curitiba, que foi comprada ano passado, pela 2020, eu acho, talvez. Pela, pela Wiser, e a, a projeção da Wiser Educação como um grupo né, é em 2022 agora chegar a 500 milhões de faturamento, então só para dar alguns big numbers aí da, da Wiser e nós estamos com o Marlon Oliveira ele é CTO, né, diretor de tecnologia da Wiser, e ele além de ter gerenciado aí essa transformação, talvez possa chamar assim Sim. da Wiser de alguns anos para cá para de fato é, dominar o online na escola de inglês, também tem uma história muito massa aí, e tem muita coisa para ensinar a gente a gente vai entrar em alguns temas bem interessantes. Então, Marlon, seja bem-vindo aí, meu querido. Beleza, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom, e também temos o Juninho Conceição e o Guilherme Barbosa, que a meta é eles saírem daqui sabendo usar Mac... E sabendo falar inglês e alemão. <risos> não sei se você tem essas, essa possibilidade. Cara,
1: eu vi um negócio na, na, na pauta aqui. Falei, tá situ... Bom, só se o Letícia estiver colocado errado, nós já vamos. né, uhum. No arco de 26 anos de casado em 2022. Eu falei, pô, meu cara casou com 13? Uhum. Casou? É. É. Você tá
0: conservadão, você é, não vai dar em, é. em cima do cara na frente? Não, assim? não. não. Assim, eu achei um número interessante. Eu fiquei na hora falei, pô, mas quanto
1: você <risos> tem, Marlon Parabéns, hein, cara. Tá conservadão. Mas tem um, tem um detalhe Gui, Dá uma aí. dica
0: de como ficar 26 anos casado é. aí. Botox,
1: mano. né? Dá pra ver que o cara faz botox. Claramente. <risos> né? tá <vendo? risos> Né? <risos> né? com essa parede, o cara sabe, lado, o cara assim. sabe. Mas um outro legal, um outro ponto legal também que a gente pode bater é a questão que você coloca ali né de discípulo de Jesus né. Então uhum. isso é bacana a gente também fala bastante sobre isso aqui uhum. e vamos puxar um pouquinho depois disso queremos saber um pouco melhor. Top.
0: Muito bom. Galera, vamos começar no começo, então. Umas Mara. coisas que a gente mais gosta de, de puxar aqui. Marlon, é entender um pouquinho de você como, como profissional, como gestor, e também um pouquinho das tuas, talvez, é, teus hábitos, tua, tuas, tuas rotinas. Sim. Você como gestor, você como pessoa. Cara,
2: quem que é o Marlon quando não tá trabalhando? Vamos conhecer o Marlon. Bom, a primeira coisa que eu tô ficcionado, assim, eu, eu tô usando o Apple Watch como meu, meu regra de exercício. Uh -huh. Eu assumi, assim, vou assumir, eu tô... 141 dias sem furar nenhum dia exercícios to todos os dias. Cara, <risos> que
3: legal. Você já tá quanto tô, tempo fazendo
2: isso? Eu tô 141. Que eu, assim, eu fiz o ano passado e final de ano eu parei e falei assim, não, esse ano eu não vou fazer até bater o recorde aqui. Pô,
1: você ganhou do Yuri então, cara. É, eu fiz né?
2: 141
0: Yuri fez. minutos. Que
1: é. <risos> <risos> é, é, somado é, no ano, né? 2015.
2: nadando, <risos> correndo, malhando. Parabéns. Então eu tô eu botei isso como uma, uma das práticas, assim, eu já fiz algumas vezes, mas nunca com tanta intensidade e, e disciplina. Legal. É um triatlon diário. É um triatlon eu é diário, eu estou fazendo isso e, cara, está sendo bom demais, assim, então Legal. essa é uma das Legal. coisas. Adora. E o restante, envolvimento bastante com a igreja também, né, de, de, de falar, assim, eu faço parte de uma igreja aqui de Curitiba, Alcance, e, então eu estou bastante envolvido com pessoas de certa maneira, né, com a vida delas e... E, no final, assim, a gente vê que mais importante só das nossas atividades pessoais, trabalho, etc., no final, a gente está envolvido com pessoas. Né? E essa contribuição para fazer com que as pessoas possam crescer e se aprimorar é algo que, para mim, eu... Gosto muito de estar envolvido com isso, né? Cara...
1: Essa é, parte da que eu queria... que, eu, que, eu, que eu você tocou no ponto, que é massa. Pô, 141 dias fazendo exercício, já sente o um reflexo no trabalho em si?
2: Com certeza. Tudo, mente, disciplina. O fato de você se determinar. E assim... Eu levanto, eu não penso assim... Pô, hoje não. O frio ele teve uma semana agora. Dois graus, zero Sério? grau.
3: Sim, sim. E... Se depender da motivação, se vai. Se
2: é... depender disso, não vai. Então, você... É fazer o que você se determinou independentemente do que está à tua volta, eu acho que isso é uma... Cara, uma como, é, que, como é
0: que, é que, que, você, que você... Já tinha legal. isso ou você teve que desenvolver? Essa, essa Vamos chamar de, sei lá, uma força de vontade? Não seria força de vontade, Cara, é disciplina ter milagre, mesmo. Deve ter, né?
1: ter do milagre da manhã.
2: É. Assim. É, não, não, não faço parte das 5 da manhã, não. Eu sempre fui, engraçado, eu sempre fui mais noturno, sempre trabalhava acordava mais tarde, trabalhava até as 3 da manhã, muitas vezes para algum projeto específico e fui aprendendo a trocar isso ter uma vida muito mais regrada ter com a, a certos limites para algumas coisas é muito difícil ser regrado à noite velho eu pois também sou. é como, é. é, a gente fala fala mas é toda a noite eu, é muito imprevisível véio. sim mas eu fico muito feliz com essa decisão sabe porque a troca no final você é, tá mais no controle do, do que você quer fazer do que ser levado por por, por aquilo que está em volta né então mas,
0: mas assim é, qual qual foi o principal desafio que você teve que superar para desenvolver isso foi tipo pessoalmente falando assim os primeiros dias, a primeira semana ali, tipo, você virou a chave
2: ou você criou uma rotina que é meio prova de, de erros, assim? É, eu, eu primeiro, eu acho que foi um conjunto, assim. Primeiro, se você começa a dormir mal, dormir sempre tarde, fica sempre mais difícil o dia seguinte. Então, você começar a pensar que o teu dia seguinte começa no dia anterior, essa talvez é uma das primeiras chaves, assim. E outra que eu botei uma meta de vou fazer todo dia. Eu antes vou fazer... É bom fazer... Exercício é bom, por exemplo, né? Se der o E aí se você, você mesmo se concede certos, certas liberdades, né? E aí quando você passa não vou fazer tudo de independente que for... E aí às vezes, cara... De manhã não deu... Eu 11 horas da noite... Eu estava... O é, ano passado... Nas comemorações de aniversário de casamento... Fui para os Estados Unidos... Passei um tempo lá... E, e aí é outra rotina, né? 11 horas... 11 e meia da noite... Depois um dia é longo... <risos> Foi Cara, eu não tinha amiga. feito ainda, vou correr onde for para poder bater aquela meta e cumprir. Então, e, e
0: qual que é a rotina legal. matinal que se desenvolveu? tipo assim Quais
2: são os principais hacks que você daria de dica para conseguir implementar? É, primeiro, deixar aquele horário específico de separado. Né? Então, ter rotina e os mesmos horários facilita. Se você cada dia é um horário diferente e você não se programa para aquilo, isso dificulta. Então, acho que a primeira coisa é deixar o horário um tempo... Bom que aquilo é, é o mais importante que não tem outras coisas que vão concorrer com aquela agenda. então essa...
1: eu lembro de uma regrinha, você lembrou de um ponto que acho que foi a tua cunhada que trouxe, inclusive, que a, que Thaís. É? a Thaís. A Thaís? Lembra é? da regrinha Thaís dela? Conceição. Ela falou que. Bem, bem na do que você está trazendo. Ela falou que no domingo ela já colocava o compromisso dela pessoal, Sim. que era importante para ela. Então, ah, eu tenho, sei lá, apresentação da minha filha na quinta, terça-feira tem um jantar entre amigos. Esse horário já bloqueava a
2: agenda. Não, então, eu bloqueei Você faz exatamente eu, isso. faz exatamente, eu deixo você na você chega, não, sempre. Não vou fazer. Então você prioriza. Você faz você faz, tipo, a, a... Não, eu boto todas as atividades que vão acontecer. já No caso, como Arimal. eu faço todo dia, já, já, fica lá já fica lá e bloqueado. Ah, tá bom. Você já bloqueia
0: aquelas recorrentes. Exatamente. Mas aparece um novo, você já vai lá tipo e não deixa para lembrar ou algo do tipo. Exatamente. Agenda para tudo, na verdade. É, exatamente. O
3: Duro, eu também acho eu tenho uma disciplina parecida com a agenda com relação ao que você falou. O problema é que às vezes surgem compromissos e aí, que a gente auto auto-sabota. Ah, sei lá, tem uma reunião do Papo Raiz aqui na sexta, das 5 às 7 horas da noite. Uhum. Daí eu tenho o um exercício lá, esse horário. Mas depois, eu vou priorizar e agora o que, que eu faço? Daí eu vou ter que jogar o exercício para depois. Mas depois eu tenho que ficar com a família. Sim. Daí você uhum. acaba se auto-sabotando. Né? É, então, é então mas o que eu problema. fiz
2: para não competir com essas outras coisas que são mais imprevistas, eu boto um primeiro horário. Ah, então. Pô. E aí se o teu dia tá começando Se o teu dia tá começando mais cedo Com outras coisas não previstas Então vão acordar mais cedo Top. Cara. <risos> e, e assim, deixa eu te fazer uma pergunta Pessoal, assim
0: Porque você coloca isso abertamente né? Tipo, discipli, é, discípulo de, de Jesus No teu, no teu Instagram qual, qual que é a tua relação é, com Deus e, e como que isso é, Afeta teu trabalho Como é que você traduz
2: isso em, em, No teu dia a dia Tá, legal, isso, isso é bem interessante, porque, na verdade, a minha história pessoal, eu sou filho de pastor e já nasci com... Ele não era pastor quando eu nasci, mas ele desde que eu me entendo por criança ou consciente, ele já era pastor. Né? Isso teve uma influência direta sobre minha família, de, de certa maneira. Mas isso, apesar de ser filho, eu tive uma experiência pessoal, primeiro. Né? Então, não é algo que é, ah só porque vim, ou contexto, ou só algo formal ou externo, mas realmente uma experiência pessoal. E isso faz com que, fez com que a minha, minha relação, minha visão de Deus é, é algo muito vivo, muito prático, muito real. Então, eu já experimentei, eu, eu tenho uma relação com, com Deus né, e com o que eu creio muito viva. Isso, no final, se traduz muito em pessoas também. Então, é, a igreja, para mim, não é, não é um prédio, não é um nome, não é aquela denominação ou algo, algo assim, mas são pessoas que têm a mesma fé, estão na mesma direção, o mesmo propósito, querem ser transformadas por, pela ação de Deus na, na vida pessoal. Então, isso, para mim, e a palavra discípulo, ela quer dizer que é alguém que segue, alguém que, e no caso, o discípulo de Jesus, assim, para mim, ele é o modelo. É um modelo para ser seguido, para ser imitado, para ser... Muito legal.
3: né? Eu tava ouvindo ele falar, assim, eu pensando aqui, né? Porque tem alguns princípios básicos que você vê que as pessoas que né? Que tem, chegam em um determinado sucesso, elas seguem-se, né? E uma delas é o corpo, mente e espírito, né? Fala-se muito sobre isso, né? Então, corpo, cara, tem uma disciplina diária de exercício, né? É. A, a, a mente, o AIS é a educação, né? Então, você quer mais desenvolvimento diário do que isso, né? E o espírito que você está falando, assim, eu também, eu acho que isso, cara, o Guilherme. Cara,
1: o cara zerou a prova da roda da vida, pô. <risos> não,
3: tô no
2: processo, tá todo, todo mundo no processo. processo.
0: Deixa o psicólogo saber disso. É. O Guilherme é. me ajudou então, muito é. querendo
2: fechar isso aí. Não, minha esposa é psicóloga. Ele zerou mesmo, né? Ele zerou. uma consulta te nós. Eu até te falando como influenciou no trabalho, é porque quando eu entendo tendo essa visão mais ampla, o trabalho é um lugar que a gente está ali para, no final, influenciar as pessoas, né? de, de servir com princípios. Que se aplica, com... né? Exatamente. Se aplica. Mas, né? Então, que... para mim, não é assim, agora estou no momento religioso, é. agora para mim é uma vida tá tudo integral. Conectado, Exatamente. Né? É. Gente, você pode compartilhar Passa. o
0: que, que foi uma experiência que você teve? Porque você falou que começou meio que sozinho, assim. Se você quiser, Sim. obviamente.
2: O que, que Você falou que teve uma experiência. O que, que quer dizer isso? É, a primeira experiência que eu tive, eu tinha 10 uhum. anos de idade. E aí, é, lá no eu, morava, eu sou gaúcho, na verdade, na minha história, então eu sou gaúcho, fui pro o Rio com 11 anos. Quando tava no último ano, em Porto Alegre ainda, tinha uma tinha um evento de crianças da igreja interessante. E era um grupo grande. E aí, no final, essas crianças foram orar com outras pessoas. Uhum. E aí foram orar assim, ah, vamos orar para que Deus fale com a gente tal. E saiu um... E eu, eu ouvi, senti, de falar assim... Com Deus diretamente, sabe? E aí Deus passou, deixou de ser algo que era só uma experiência dos meus pais ou algo que as ah, pessoas que, falam, que falavam é. e passou a ser algo vivo para mim. Então ali foi um marco que... Ficou muito ficou óbvio para você. Ficou muito óbvio, muito claro que Deus estava vivo falava com ele, sabe? E eu ouvia a voz dele. Então, Não era é uma loucura da tua cabeça. Né? Realmente a tinha certeza. Que
0: legal, cara. Exatamente.
2: Você é. é muito louco, cara.
0: E, Pô, e eu... Isso aí rende
1: bastante. Hein? Depois nos bastidores você vai trabalhar um pouquinho, nosso garotinho que ele tá começando a entrar nesse é, mundo, então se ele se empolgar, ele vai ficar o um podcast é, treinando. Ele tá tirando algumas curiosidades Tá tirando algumas curiosidades. Mas
3: sabe que eu tenho ouvido bastante o podcast do Brunet, Thiago Brunet. Ah, o Primo o, Rico tá falando muito o, disso também, é, é, né? O Primo, Flávio né, Augusto é, mesmo, cara, tem uns papos muito bastante, inteligentes sim. ali com relação Flávio, à Bíblia, O fala né?
0: muito disso, na verdade. Ah, ele, é, ah. ele é muito é, evangelizador, é a palavra certa? Não sei. Ele realmente gosta de falar e, e faz questão de, de evangelizar. ele tem um
3: conhecimento bacana, cara, da Bíblia, assim, um cara, porque eu vejo que tem muita gente que, né, repete as mesmas frases, mas Sim. eu vi os assuntos que eles conversam ali, é um assunto cara, profundo, eu cara. comecei
0: a ler essa parada, né? Que parada? A Bíblia, mano. <risos> Falando, é verdade, tô Aí, tá, hoje eu vi ele quer tirar umas né? dúvidas tá bom, hoje. Bom, bom. Não, mas eu falo, é difícil, velho. Não. Não, não é, pra mim, não, assim, eu não consigo entender aquele negócio. Ele tá lendo provérbios, e daí eu li três, é, três capítulos, três capítulos, Três capítulos. E, cara, é difícil. Eu, eu tento <risos> fazer minhas próprias conclusões, mas. Ele tenta por Eu sempre acho. Por, por isso que você tem que falar com outras pessoas também. É, já é lê, já tem
2: uma revelação é, diferente. Claro. Então
0: fica ah. tudo melhor. Muito fácil, cara. <risos> Como é que é a cultura da, da Wiser, cara? É, cada empresa tem uma cara, né? E cada... Uhum. Tipo assim, é, vem muito do fundador, mas isso depois de uma empresa que está com 25 anos, acho que é a Wiser hoje, né? A WhatsApp, ah. né? Que tem, tem 25 anos, né? Uhum. E como é que é a cultura? assim? Hoje, 900 pessoas trabalham. Você falou nos bastidores que uma boa parte está home office ou full time Sim. ou é, totalmente home office. Como que você descreveria a cultura da Wiser se fosse para explicar para alguém
2: que nem sabe o que é a empresa? Bacana, é. Eu, da minha história, em algumas empresas, né, eu já tive empresa própria, já trabalhei em algumas mais agressivas, que no mercado financeiro, e trabalhei bastante na área de saúde, e a Wise tem uma característica bem interessante da cultura dela. Ela vem principalmente ali no board mais próximo do Flávio, de alta direção, eu sou talvez um dos poucos mais novos que tenho seis anos dentro da empresa, são pessoas que tão, estão juntas com o Flávio há mais de 20 anos e são pessoas que construíram ou participaram muito do começo lá de todo de tudo que foi feito até hoje isso é, faz com que essa relação que vai muito além de algo profissional mas de amizade de confiança de fidelidade de construção de um projeto que isso isso permeia a cultura da da Wise porque isso é raro hoje hein? exato Super, isso, né? isso faz um nível de que eu também já experimentei em outras, às vezes muitas vezes a competição... Existem competições saudáveis e existem competições agressivas onde, cara, o que importa é eu chegar na, na minha frente, ganhar o meu bônus e você... cada Essa empresa tu, se anda é, é, bem também. <risos> Exatamente. E eu já vi situações bem... Realmente onde a ética nessa parte corporativa era comprometida ou, ou era bastante questionável e, e tinha que se ter sempre um cuidado com quem você está fazendo, com que tipo de coisa, por mais que exista um interesse corporativo comum, muitas vezes tinha uma agenda pessoal forte. E isso, dentro da WISE, era algo que, posso dizer assim, de tudo que eu já vivi, assim não dá para reconhecer isso, não dá para identificar esse tipo de coisa. E eu vejo que é muito porque todos estão com uma visão de construir um projeto, de construir algo juntos, de quando é importante colaborar, de quanto é importante... É, a participação de cada um na sua competência para que isso ande no mesmo sentido. E essa visão colaborativa de cada um tem sua, sua contribuição é algo que permeia muito a companhia.
1: Oh, eu fiquei com uma curiosidade. Na prática, assim, para a gente ter um exemplo de algo de uma empresa que não tem isso versus o assim, Teve alguma situação que você fala Puta, isso aqui não tem em outras empresas e aqui hum. acontece.
2: É isso vou dar uma, talvez dois exemplos vou te dar um exemplo negativo assim, de uma das empresas que eu, eu trabalhava existe um bônus semestral só que tinha um pequeno detalhe nesse bônus semestral ele era proporcional a um ranking ou seja, para ganhar 100% daquele bônus, o primeiro ganha 100% o segundo ganha sei lá 90, 80 e isso ia decrescendo só que de forma Aí, que esse ranking, ou seja, você podia ir muito bem, mas se a tua posição fosse o décimo, teu, ranking, teu tua bonificação em relação àquilo ia ser pior. Ou seja, não depende de mim a minha, só minha quantidade, depende que eu fique na sua frente e você seja pior que eu.
0: Caraca, além de eu ganhar, você tem que perder.
2: Exatamente. <risos>
0: Interessante. Hein?
2: Então, parte da cultura é, é que fosse essa competição agressiva. E aí, na hora que você depende de um entregável meu, que o seu que passe por você, não vai sair. Auto-sabotagem. <risos> Auto-sabotagem. Não vai sair e não sair. Loucura, e eu era demorado na prática, na prática não saía. tudo que fazia ou burocratizar para que o, aquele ou que outra equipe caraca que louco mano. não entregasse mas você conseguia ver no
1: ranking assim se eu entregar isso aqui aquele cara, a gente vai passar não público,
2: assim, né? Dia, não, não, é. não 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 era um ranking online então, porque tá. estou falando de alguns anos é atrás <risos> mas era algo assim das entregas dos projetos do cumprimento das metas então aquele é. quando tinha um projeto para ser entregue uma data e você não se planejou suficientemente e deixou que aquela o último passo dependesse de uma outra equipe, o cara pode segurar. Ele ia segurar. Caraca, e ela vai Isso era uma, uma das coisas. E aí, e aí você vê uma cultura diferente, cara. Quando a gente tem um problema, a gente, hoje em dia, né? Cara, a gente não está muito preocupado é, assim, no final, quem foi que errou, onde foi, porque isso era uma preocupação de uma outra cultura. Né? Porque eu quero deixar muito claro que o outro errou, por isso ele não fez. E quando você não tem essa cultura. Vamos dizer assim, onde eu preciso, para eu ser o melhor, você precisa ser o pior, você consegue. Cara, a gente. Não, é, quando acontece um problema, eu não estou para descobrir a causa, para culpar alguém, mas para que o processo melhore. Como é que a gente faz para não repetir isso? Como é que a gente faz para olhar onde ela, o processo falhou? Às vezes, até pode ter sido causado por uma pessoa, mas ela não é a única responsável
0: mas para isso tem que ter processos e incentivos
2: corretos, né? Sim, sim. Mas eu estou querendo reforçar a questão da cultura, ou seja, no final, assim, essa cultura do protagonismo, onde nós somos responsáveis por tudo em final das contas e onde que eu posso fazer <risos> se alguém na minha equipe falhou gravemente? Sim. Minha questão, é assim, ah, você está fora, você assim, como eu deixei que essa pessoa errasse tanto? Onde eu falei para que ela, ela não tivesse a capacidade disso, onde ela não entendeu o processo, onde eu deixei. ela. Você assume
1: sempre para é você, né? O exatamente. Mas é sempre quem está
0: em
2: cima, né? Tipo que assim, é, quem está envolvido. Você então só você consegue
0: claro. aprender se você a fazer, a assumir, exatamente. né? Exatamente. E nisso você não isso, preocupa, você aprende
2: nada. Na e verdade. isso não é uma pessoa. Isso a gente vê espalhado pela, pela alta gestão, pelas pessoas que estão à frente, e isso vai permeando as pessoas. Ou seja de Deixar de ser tão vitimista. Ah, isso, aquilo, aquilo, outro Mas, assim, cara, eu tenho responsabilidade sobre esse assunto. E eu posso, preciso melhorar minha comunicação, minha forma de treinamento, minha forma de gerir o projeto para que este problema não aconteça de novo.
0: Cara, mas como é que ele desenvolve isso? Porque eu quero dizer, você entende que isso é algo que é inerente à criação da empresa? Ou é algo que você acha que... Se uma pessoa que está escutando esse podcast quiser mudar isso na empresa que ele é dono ou que trabalha hoje,
2: como pra é que faz Para mim, começa de cima para baixo. Não tenho dúvida. Se a alta gestão não vive isso, não vai viver o resto. Ponto. Primeiro. Tem que isso,
1: dar o um exemplo. para Tem que dar um o exemplo, aconteça, porque se né? você
2: não vê isso em cima, de alguma forma, ou alguém... Não, cara, vou fazer meu projeto, deixa o outro cara estourar. Isso mentira. não... Uma vez que você faz isso, você, você queimou as palavras. Sim. O que Mas você está falando e o que seu exemplo não segue, não adianta.
0: Cara, e agora sim, né? a gente é, viu a, o Flávio Augusto vendendo a WhatsApp em 2013, 14, algo assim, sim. né? Tem que 2013, E voltando em 2018, 2019?
2: Não, ele voltou final de 15 e 16 ele já, tava, já tinha sumido. Ah, foi, foi 16 já. Então, uhum. 16. É, isso quebrou a cultura da empresa de alguma forma? Assim? Essa foi bem interessante. Eu não estava nesse tempo, mas eu cheguei em 2016, exatamente após a compra. Uhum. E aí tinha, tinha as pessoas que eram desse período... Que, assim é quase como, como se fosse uma lacuna do buraco negro do que aconteceu. Daqui né? trevas. Exatamente. <risos> e quantas pessoas foram é, talvez até feridas, machucando esses período Sim. E um pouco de, da casualidade no mercado, assim a empresa acabou não sendo acompanhada ou gerida da mesma forma. Isso foi se perdendo. As pessoas que acabaram é, estando na empresa, muitas delas não suportaram e saíram. As que sobreviveram foi um alívio à volta... Para recompra, e até porque a empresa estava realmente num processo bem complicado de sobrevivência.
0: Né? É porque você fala assim que muitas pessoas ali estão há 20 anos com o Flávio. Sim. Mas na verdade elas saíram e voltaram saíram ou. Saíram fica... juntos. Saíram altas junto, altas junto, quando ele vendeu gestão, e, e voltaram juntos. quando Sim, ele comprou de novo.
2: Sim. Então ali, ali é caminhando junto. E, e nesse período, aí uma das empresas, por exemplo, que foram criadas foi o meu que faz parte do modelo, uma das empresas do grupo também. E foi onde começou a primeira talvez produto digital, já no mundo de editex Então, foi o que abriu a porta para o pro processo todo que veio pela frente. Eu
3: fiquei aqui imaginando Adoro. o Flávio voltando, assim né depois de quatro anos. assim a porta. Que bom que vocês sobreviveram, eu vim aqui resgatar vocês. Não, Deixa eu
2: falar que era um pouco desse é, nível. Né? Chutando a porta
3: com uma capa do né? super-homem. ele tem um discurso, I'm cara. Bad. Ele é muito bom, né? Sim. É um cara muito inteligente, raciocínio rápido e ele fala muito bem, né? Então, cara, deve ser uma reunião, experiência né, incrível, assim, no dia a dia, assim, né? Você é. acompanhar a reunião, raciocínio esse cara, assim, ele tá lá na frente, né? E aí Sim. quando ele tem, né, que nem você falou, assim, bons é, líderes, assim, a cúpula, né? Uhum. Em volta dele,
1: que por mais de 20 anos, cara, aí o
3: cara nada de braçada mesmo. Sim, é. É. Deixa eu fazer uma pergunta, Omar,
1: Omar, conectando essa questão da cultura, eu fiquei com uma curiosidade ali, né? falou dessa questão da do colaborativismo que rola bastante e tal. E você como CTO, tem, né, uma, abriu um parênteses aqui aquele problemaço aí hoje de desenvolvedor, né, que cara Sim. falta bastante. Eu não sei Sim. se lá falta bastante, enfim. Os cara quer fazer isso. Eu nunca ouvi falar consenso. disso, tá faltando? Cara, vaga, é. Vaga, é. Vaga, nunca ouvi falar disso. E o cara é. que eu queria te perguntar é como é que é essa relação do mercado, tipo assim, mão de obra, que tá o tempo todo, porra, essa briga, né? tem um monte de, de mensagem de bastidor, assim, né? Ah, o cara trabalha para três empresas, participa de um grupo que tem um monte de devs, assim, né, de, uhum. de CEOs, de empresas, de, de SaaS. Pô, o cara tem três trabalhos, ou o cara foi contratado por uma empresa americana que está pagando 10, 15 mil dólares e tal. Como é que é essa relação versus cultura? Né? Quanto a cultura ajuda a manter os caras na prática, assim, que você percebe?
2: É. Eu acho que para mim, esse é um dos. Assim, dos grandes pontos para retenção e, na verdade, a escassez que hoje está se vivendo na área de tecnologia, é um dos pontos que eu acredito é, para que as pessoas possam ser, estar na empresa. Porque, hoje em dia, antigamente a gente competia com o mercado Curitiba, Paraná com o começo da pandemia a gente começou a competir em Brasil, que daí já tinham pessoas trabalhando remotamente no Brasil inteiro, Seria? e o, nos últimos meses a gente já tem observado que a competição já não é mais aqui, você está competindo com empresas de fora, pagando em dólar, que aí a competição já, já não se compensa. É desleal, mano, desleal, isso é, é desleal. É desleal, já não se compensa. Vamos botar
0: um servidor Exatamente. nacional e não deixar a galera usar, trabalhar para fora. Mano. É. Exatamente,
2: então, e, e nesse, nesse modelo a gente, a gente mesmo já entende que não, é, não dá para fazer leilão, assim. não é nem saudável nem para as pessoas, nem para a empresa. Então, não dá para entrar nessa discussão. Não né? é, não dá para entrar. Então, na verdade, o que a gente procura fortalecer é a construção de um projeto, de uma cultura em conjunto, onde as pessoas têm autonomia para criar junto um produto melhor para as pessoas, onde a gente está colaborando e tem espaço para que isso aconteça e não não é mais só mais um dev que coda para mim hoje aí hoje você entrega esse trabalho e está tudo bem e, e fica olha só vai para frente num, num projeto onde você tem menos liberdade né? então uma das coisas que a gente tem fortalecido é, é que a cultura quando a pessoa entende e vê que está construindo algo maior ela ela participa disso né? então a gente falo muito que nós, nós somos uma empresa onde são pessoas que sabem muito das fragilidades e do espaço que tem de oportunidades e são construtores desse novo caminho.
3: Cara, eu tenho uma, uma dúvida, assim, uma pergunta com relação a isso. Assim, porque esse crescimento né, que vocês tiveram há pouco tempo, assim, ele gera uma série de dores. Assim, né? Qualquer empresa que esteja crescendo nesse nível, a gente vê não só essa questão... né de, ah. de desenvolvedores mas no geral assim até você né como gestor assim tem que se profissionalizar e, e o time assim que você que você trabalha assim eles têm essa mesma esse mesmo pensamento que tem que ter uma evolução constante
2: é. eu, eu assim meu time ali é grande parte de engenheiros ou da, ligados a produto construção muito envolvidos com tecnologia né a área de tecnologia já tem um pouco isso na verdade isso é parte da nossa cultura para retenção inclusive ou seja, alguém, é um espaço para você poder crescer, porque as pessoas que estão ligadas à tecnologia não querem estar tá trabalhando com a tecnologia de 10, 20 anos atrás. Eles sentem, Pô, eu vou trabalhar com isso, eu tô eu mesmo tô me desconectando do que o mercado está consumindo. Sim. Então já existe um pouco dessa tá. dessa sede por novidade, por inovação, para ver o que está acontecendo e poder aplicar isso.
3: A gente até ouviu é, recentemente aqui uma, um evento que a gente faz aqui mensalmente, e aí uma das coisas que chamou muito a atenção assim foi que é, eles cara, bota para dentro o cliente e depois a gente corrige e aí vai, vai trazendo o cliente para dentro. Uhum. É mais ou menos por aí, assim, nessa questão de se desenvolver e de estar tá adaptando, porque modelos antigos de empresas, assim, não, cara, a hora que não estiver perfeito, a gente não lança, assim, né? E hoje em dia, não, cara, vai lançando e vai corrigindo no meio do caminho. Só que nessa, uhum. nesse meio tempo tem muita frustração, né? enfim, do cliente, né? Do consumidor que uhum. vai lá e a ferramenta
2: não está 100% pronta. Como é que vocês Entendi. lidam com isso? Tá, Para mim, isso é um outro aspecto. Né? O primeiro aspecto, a gente estava falando das pessoas de crescimento pessoal. Né? Nesse aspecto de produto, e olhando o produto, como o produto está pronto ou não, é, tem tem uma abordagem bem importante nesse sentido que a gente entende, e a pandemia foi um ótimo exemplo disso. É, assim que começou a pandemia, a gente... Vou te dar um exemplo. A gente lançou uma plataforma de de vendedores. Né? A gente viu que ia desemprego altíssimo número de pessoas precisando ter alguma oportunidade os trabalhos convencionais fechados então o que que eu faço agora uhum. então a gente sentiu a necessidade de abrir um fortalecendo já existia esse canal mas fortalecer um canal de vendas ativo para os produtos digitais e quando está nessa hora cara pandemia em março cara você não dá para esperar seis meses para fazer um produto para a gente pensar e começar a abordar o mercado a gente fica no do mercado Sim, a, na hora é hoje e aí o que a gente fez cara em semanas a gente lançou um produto era o melhor produto não mas ele começava ele tinha uma área de treinamento ele já tinha coisas para serem feitas ou seja a conexão do seu time do que o mercado precisa é o que a gente chama do MVP né? o MVP Sim. tem que é o teu mínimo para o produto ser viável e atender a uma necessidade de mercado importante então isso, é, a gente, essa percepção do, do timing do, do que o momento e qual é esse mínimo é que faz a diferença entre produtos que são incompletos e produtos que atendem aquela necessidade e ele evolui com o tempo você entende é que bem. esse timing foi, foi essencial por exemplo para a versão do WhatsApp Online? Essencial.
0: essencial até antes de entrar no WhatsApp Online que eu uma porrada de <risos> perguntas falar que um
1: gancho inclusive com a questão do do Mas, obit e outras cara, práticas eu queria que entender uma coisa a... que ele estava falando para pegar
0: o gancho e não esquecer você estava falando ali mais da gestão da, do time é, e como é que é a cultura da empresa e tudo mais. Vocês, desde que foram para a pandemia, vocês não voltaram para o presencial mais. É. Eu queria que você explicasse como é que está a estrutura da empresa hoje ah. e, e quais são as principais é, rotinas e,
2: e, e aprendizados que vocês aplicaram na gestão desses times remotos. É. Isso é interessante do time remoto que, imagina, você está presa empresa toda funcionando ali no prédiozinho, todo mundo com seus horários. Tomando um cafezinho junto. Tomando café junto. Aí, no final do dia vamos embora, cada um tem tá com a sua vida ali, né? E, de repente, você... você tudo fecha, vai todo mundo para casa, primeira atenção, cara, como a gente vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E a gente, <risos> com, não só a tecnologia, mas todas as áreas em si, né? O call center, cara, como é que a gente vai fazer a infra...
0: Caraca, call center é Teve um call, é call maior, center gigante
2: <risos> com telefone distribuída com as, as pessoas em casa, a produtora, a gente tem uma produtora de vídeo dentro da, da companhia como é que fecha os equipamentos, cara? tudo fechado, com equipamentos difíceis, rede, tudo com uma infraestrutura própria para aquilo e, e trabalhando remoto. Então, foi um momento de, de apreensão. Mas, é, felizmente, cara, muitas coisas, por exemplo, área de tecnologia que já tinha uma, uma certa cultura de trabalhar home office, foi super tranquilo. Então, a gente começou a estabelecer canais de comunicação, e, e os rituais específicos. Então a gente tinha planejamentos semanais, tinha as deles dos grupos menores, tinha uma série de, de, de processos e equipes para que ah, o que nós fazíamos internamente pudesse ser minimamente reproduzido. E o interessante disso é que passado essa essa primeiro primeiro desafio de infraestrutura de comunicação, a gente pôde observar uma produtividade gigantesca do time. Porque muitas das coisas que se perdia tempo, e é engraçado que algumas reuniões agora a gente fez recentemente presencial, assim, nossa, parece que a gente está tá, tá onan... tá andando uhum. em, em meio X, né? Por que, que
0: o pessoal veio de cavalo aqui, aprender o cavalo? Você é, consegue, vai, você vai assim, nossa, tem uma reunião, reunião aqui, nossa, agora uma
2: hora de reunião, né? agora as reuniões são 15 minutos, que que eu faço eu já falam hoje. Tempo que... Que... Exatamente. Cara, é, é interessante. Momentana. Então, essa curva virada, o grau de eficiência foi altíssimo bem legal teve um, um esforço maior de trabalho e algum de horas a é saber se, separar né assim agora vou parar para é, esse desafio de estou em casa trabalhando uhum. com, estou em casa com a minha família então existe esse desafio natural que todo mundo não foi exclusivo da Wiser passou né em relação é. a até questões de separação Sim. mas em termos de produtividade eficiências superadas essas questões iniciais é impressionante o nível de produtividade. E quais rotinas que
0: mais deram certo, assim, que você mantém até hoje? Porque o time continua, você, você falou nos bastidores que não pretendem voltar. Sim. O que, que você... Que, tipo, é reunião diária, reunião semanal, reunião de alinhamento... Legal. Ou é... Quais ferramentas que
2: vocês usam, tipo, Legal. E aí eu, dia -dia. É, eu posso falar bastante disso, principalmente na área de tecnologia que eu estou mais claro. envolvido. Né? É, muito do que a gente usou está em cima das metodologias ágeis, né? ou seja de fazer planejamentos de semanais ou, ou de, de uma sprint, que a gente chama, né, de uma, duas semanas, que o que vai ser feito naquele trabalho, depois você faz uma entrega é, específica do trabalho da sprint anterior, e dentro disso com grupos menores. Então, são os grupos que a gente chama de squads, onde cada squad tem uma missão, então, essa squad cuida da WhatsApp online, essa squad cuida da plataforma só do processo de venda do checkout. Então, é um produto nosso. Outro toma conta do CRM. Então, essas missões, cada uma delas muito claras, fazer com que aquele grupo menor tivesse uma conexão maior e uma rotina em cima com dailies ali para que os uh, freebooks falam de, de o, que, que, o que, que você fez ontem, o que, que você vai fazer hoje quais uhum. tem os impedimentos como é que a gente libera isso para poder... Então, uma vez por dia Animal. ou começo do dia? Uma vez por dia começo do dia e aí todos os times todo mundo conectado fazendo os isso Os squads individualmente fazem essa Esquads. conversa Os squads cada um é um squad fazendo isso e aí os, os outros alinhamentos do resto da agenda aí são as lideranças é garantir que as, as squads os entregáveis entre elas estivessem alinhados também com o objetivo comum e, e mensalmente isso a gente fez durante um bom tempo uma reunião geral da empresa como um todo dando a visão de resultados como andou o que que era atingido então e era e nesses períodos todos né, era uma um reunião de comemoração né? porque claro, é, é a gente tava sonhando assim era certo. um negócio incrível a gente Caramba. E é incrível assim, porque a grande maioria passando muitas dificuldades e a gente voando, crescendo, batendo é. o Então, assim, é tem que dá que parabéns.
1: O, o Marlon, quando você falava, até eu lembrei, eu, fui, eu tinha uma curiosidade enorme, cara, quando eu entender como é que é, o Facebook acho, tem 150 mil funcionários, a Amazon tem 500 mil. Eu falei, cara, esses caras são malucos, é muito funcionário, né, cara? Sim. Como é que eles se organizam? Sim. Aí eu fui pesquisar, é bem nessa linha mesmo. É, são squads menores, às vezes assim, tem um squad, sei lá, de cinco pessoas que cuidam do... Botão curtir.
2: Exato. Só isso
1: aqui. Mais alguma coisa? O comentário do ladinho? Não, Exatamente. não. Só o curtir. O comentário é, é um outro squad. Caramba, é squad que não acaba mais. E aí ia formando aquelas árvores, você sabe? Aquelas fechado, proporções. Não, e aí das Animal. squads você
2: tem o um conjunto de squads que estão dentro do mesmo contexto e viram tribos.
1: É, não, é uma loucura, cara. É muito <risos> legal isso aí.
2: É, é, as squads, por exemplo, tem um assunto, por exemplo, a gente divide. É, tem outras, tá? Mas eu vou simplificar um pouco. É uma tribo de produtos que estão ligados aos produtos digitais. Então, tem lá Meu Sucesso, o WhatsApp Online, o WhatsApp Live, os produtos que são construídos. Estes produtos têm cada uma squad. Essas squads é uma squad de produto Uma tribo de produto. Uhum. Entendi. Mas eu tenho outras, outra tribo, por exemplo, que cuida da infraestrutura, dos servidores, da comunicação, da, do CRM ou serviço de gestão. De um gateway de pagamento que, Ou seja, essa squad ela É como se fosse a escola Física, é, virtual De tu, todos os produtos rodando Bem legal E, e esse, essa plataforma O cliente da plataforma são os produtos ah, Então é, os clientes da plataforma são os produtos <risos> Ah, entendi
1: Loucura? Cara, eu fiquei com uma curiosidade aqui falando em processo ali, porque a, a gente sempre, quando vai fazer a pauta, olha né, o perfil do convidado, tá? e tem na tua, no teu LinkedIn, inclusive, que conecta com isso, a tua expertise em COVID. Depois ah, tem um pouquinho lá em PMBook também, né? De projetos, e você está falando já um pouco sobre isso. Uhum. Cara, dá uma pincelada pra gente, por exemplo, sobre essa questão do COVID. A gente falou nos bastidores What até, né? COVID? Sobre yeah. é, o que, que é o COVID, que tem muita gente Legal. procurando, quanto é aplicável hoje e até eu queria te lançar uma pergunta quando é que você se tornou especialista nisso que você tem aqui no, no background, que a gente investigou aqui, stalkeou, na verdade a Letícia é a maior stalkeadora <risos> é você trabalhou na RedDoor você trabalhou nos, nos grupos legais vende lá essas expertises, a empresa fala pô, sim. todo mundo tem que aprender cobit agora hein? Que Como que é isso, aqui?
0: onde que você estava sexta-feira é. às onze e meia da noite? Né? É. eu não sei, mas a Letícia sabe a Letícia não. sabe a Letícia, é. sabe. A Letícia é. nunca erra
3: a, pauta que a que sim, gente bem brinca bem. que a única vez que a Letícia errou foi é. quando ela achou que estava errada, né, é. Guilherme? Ela é. nunca erra.
2: Muito bem. Bom, o Comet é um... É um na verdade, é um framework de governança. Né? Esse aqui é o, talvez o maior resumo dele. E o que, que o Comet, ele traz de muito valor? Ele pega é, processos que são muito comuns em qualquer empresa que está se organizando e ele traz melhores práticas. Então, ele fala assim, você quer fazer uma gestão de projetos? Então, deixa de dar alguns processos. Primeiro, você está cuidando do escopo? Você está cuidando de quanto custa o projeto? E começa a te dar uma série de processos para que alguém que quer ter uma qualidade de gestão possa seguir e ele vai preenchendo quase que como se fosse checklist. Eu estou fazendo isso. Como fazer? De que forma? Como se executa isso? E aí ele co ele cobre, e ele começou mu muitos dos processos, até a gente está falando de agilidade. O Scrum, por exemplo, hoje é um dos processos que se fala em várias áreas, mas Sim. começou em tecnologia. E aí você vê pessoas fazendo agilidade, Scrum, etc., que tem nada a ver. Você vai fazer um livro, você usa Scrum. Uhum.
1: <risos> é. Sim, é então, importante.
2: o COVID, ele também surgiu desse, desse, desse contexto de tecnologia com auditoria e ele foi solidificando e, e documentando o que, que eram melhores práticas e, e coisas que davam certo. Então, empresas como a Reddoor por exemplo... Onde ela já, na Rede Dora, na época que ele estava lá, tinha 30 mil funcionários, com, só na área de tecnologia tinha 300 pessoas.
1: Só para quem não sabe, o que é a Rede Dora, assim
2: Rede Dora é a maior rede privada de hospitais. Ela, hoje acho que está perto de 50, assim, ela abriu a bolsa recentemente. É uma compradora também. de hospitais. O Cliniban é
1: agora deles também, né? Não faz muito Bem, tempo. Não, eu nem
2: acompanhei as últimas é. aquisições dela. Clean mas mas é ela sempre Reddor. investiu muito na área de hospitais mesmo, né? Então, um ela. Um abraço, ela... pessoal da Rede Dor, tá
1: horrível, hein? Pessoal da Cliniban, pelo
2: amor de Deus. Ela começou no Rio de Janeiro, ah, tá. adquiriu uma rede São grande fortes, é. É, em São muito Paulo, forte. que é a Rede São Luís, e hoje é a Rede Dor São Luís, inclusive o nome. Caramba. E é, uma, é assim, uma empresa sensacional também. E, e dentro da, dos processos que ela existia, é uma boa par, parte que a gente fazia, assim qual o nível de maturidade na área de tecnologia? A gente usava o COBIT para fazer essa medição. Cara, Porque é a gente bacana. acompanhava, vamos olhar os nossos processos, vamos comparar com o COBIT e vamos, a gente vai ver quão maduros esses processos estão... Comparando com COVID. o COBIT.
1: O COBIT é complementar, então, aos outros processos?
2: Ele, ele é como se fosse um gabarito. Vai, uma prova real. É, não é um se gabarito. Se e você aqui, pode mesmo seguir... Um não, ficou bem claro agora. Se... Isso é... Vai sentir pra caramba. Exatamente. E, e aí ele tem vários conceitos interessantes que ele separa gestão de governança. É, por exemplo, gestão... A gente está falando do dia a, -a dia ali, né? de gerir orçamento, de gerir projetos. Então, ele, ele normatiza isso. E nas versões novas do COBIT, ele separa... Ó, existe um, um nível de visão sobre tecnologia que vai além da gestão diária do teu projeto, do dia a dia. Mas você quer dar uh, os benefícios da tecnologia que se espera para o board ou para o conselho. Estão sendo alcançados? Yeah. Mas, o valor maior... que a empresa quer gerar, ela está sendo mitigada acho que ele vai bem na profundidade. Negócio, acho mas entendi vai...
0: que isso é, é, entrega valor para empresas pequenas também, no sentido assim de... É... Deveria estar tá olhando pra isso? até Você comentou que talvez essa, essa metodologia você tá já mudando um pouquinho dela. O que, que você hoje olharia e é, falaria? É, eu o que, iria por aqui. Assim, é, né?
2: Como é que eu vejo assim?
0: Covid
1: 4.0, tô... talvez.
2: É. 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 Como é que eu, o, eu vejo COVID. o Covid? quântico. É, quântico, é. quântico né? Covid é. 2022. É. Eu acho que eu tô na versão 5 é. do Covid, né? Nossa, que cara, muito data, né? Obrigado,
0: Você vai tá no cabelo. Cara, cara, cara. as últimas
1: né? coisas que eu vi eram 4.0, né? Você o que Eu não sei quem que em algum momento fala assim, não, agora é 5.0. que é o Mr. Covid? Não, tem um. Uma entidade o que é, tem, é, é,
2: tem o ISACA, que é uma, uma associação que hoje mantém o COBIT. Ela pega oh, assim, as, melhores, aí, as melhores práticas das companhias e faz isso. E aí, como é que eu vejo você respondendo uhum. agora ali? O, o COBIT, para mim, ele, ele, ele é muito bom, só que ele realmente exige um, um esforço considerável para ser aplicado no dia a dia. Porque ele vem com uma série de normas, documentos ou práticas que vão fazer com que aquela qualidade seja na melhor prática, mas também ela, ela tira um pouco da agilidade. Do... Lembrou o ISO, sim. Exatamente, é Sorry. bem nessa linha. O ISO está no... 9 mil e quanto? <risos> agora? O ISO Cara, tá... 9 mil <risos> e 22. Não, eu tinha que falar que alguns itens do COVID têm uma relação direta com o ISO, por exemplo, segurança ah, e coisas assim. Então, para empresas pequenas, eu não começaria com o COVID, por exemplo. Eu iria muito mais para um, para um processo conhecer agilidade, conhecer métodos ágeis e scrum e outras ferramentas e processos mais simples que trazem valor rápido para uma empresa que quer, quer sobreviver, que ela quer conquistar uma margem melhor. Então, essas práticas ágeis para uma área de tecnologia, uma visão de como entrego mais valor ou, ou foco no que tem mais valor em vez de perder tempo energia com detalhes que não vão fazer... A empresa girar melhor, por é, exemplo. Eu tenho Dá até uma sentido. pergunta,
3: assim, mas não sei se de repente não é uma, até uma reflexão, né, Marlon? Assim, eu, eu vejo que é, tecnologia é fundamental para uma empresa hoje de grande porte, né? Os caras estão inovando. Uma, empresas pequenas, assim, ah, tem um restaurante, né? E preciso colocar a tecnologia no meu restaurante. É. Por onde eu começo? Por onde que eu busco né, alguma coisa que vai trazer mais cliente, ou que eu posso fazer um CRM de ligar para o meu cliente, sei lá, para mostrar o cardápio que vai ter no dia, enfim. Qual que é o caminho que um pequeno empreendedor, assim, uma pequena empresa? a empresa pode seguir para trazer tecnologia para o negócio. É,
2: eu sou meio suspeito para falar, né? porque... <risos> <risos> mas para mim, é, principalmente, eu, no nosso caso aqui, talvez individa bastante em algum momento, assim, né? pós-pandemia, pré-pandemia, porque as empresas tiveram que se digitalizar muito rápido. Assim, como eu, eu, assim, e tem interessante que um dos estudos de caso que a gente fez no meu sucesso foi exatamente, e agora, né? contingência. E uma das frases do Caíto Maia, que é um dos, dos que fez o estudo de casa, fala assim, cara, eu estava louco com as nossas franquias, lojas, tudo fechado e agora? Os clientes sumiram? Não, eles não sumiram, estão hum. em casa. Como é que eu chego neles? <risos> então, assim no final é muito isso. E a tecnologia foi muito dessa ponte. Verdade, Ou seja, ela, ela conectava essas Entendiado. pessoas para trazer e chegar até elas. Né? Então, a, a mensagem que você queria dar à tua conexão e ao teu produto e serviço, inevitavelmente tem que passar para tecnologia para chegar nas pessoas.
1: Fica né? a um economista americano que ele fala assim, ninguém queima dinheiro, velho. Nunca vi ninguém queimando dinheiro. Se você não está tá na roda que está passando Exatamente. dinheiro, você está na roda errada, né? Exatamente. De Eu fiquei dinheiro? com uma curiosidade ainda assim... ó mostrar os...
0: umas startups novas É, um é pedaço, não, né? não, mas
1: mesmo assim mesmo, assim, <risos> estão deixando de queimar, né? Cara, você tem um, um background de processos né? formas de trabalhar completamente diferentes. Assim, né? Você já aprendeu, basicamente, uhum. acho que... Talvez é para você fazer o glossário. isso aqui Sim. o glossário, esse processo todo eu sei... Em algum momento eu trabalhei uhum. com eles. E, e a gente, às vezes, que não teve toda essa bagagem de grandes empresas como você trabalhou, a gente sempre fica com aquela. assim Não sei se né, falo pelos meus... Os meus é
0: mais que você é, mesmo é. É. mas assim, de maneira objetiva o que acontece, o é bem
1: que claro. a gente pega o uh, um processo tô... fala aí, e que fala eu... ah não, agora cara, vai mudar o jogo não, era isso que estava faltando então a pergunta de maneira simples seria assim, cara, quanto o processo de fato faz diferença sabe, no dia a dia, ou quanto cara, a cultura passa por cima do processo você deu um bom treinamento, esquece, não precisa ter um processo Porque a gente Nossa. se apega ao processo, entendeu? é
2: verdade então, eu vou te falar que mais do que o processo, o mais importante é a mentalidade e os princípios. E, eu, e isso, e de novo reforçando em relação à agilidade, é um dos princípios de agilidade. Ou seja, vou dar um exemplo. Mais do que documentação, mais importante é um software rodando, exemplo. Eu vou querer documentar tudo, mas se aquilo não roda, qual é o valor? Pois é. Outra coisa sobre o processo. Mais importante que os processos são as pessoas se a pessoa precisa entender um, o que é o valor, onde ela está entregando e, e qual onde ela está inserida e qual a parte dela, é mais importante do que eu ter o processo com ela extremamente rígido e documentado, etc. Hum. Então, é, de, Legal, de, de certa maneira, assim as metodologias, o que for, é muito mais de você entender um objetivo comum, ter alinhamento nisso, esses princípios, como eu vou conseguir alinhamento? Isso a gente vai mudando e vai se ajustando muito mais. Então a gente está falando, por exemplo, de, de tribos, squads, e ia e te falar, a gente vive isso todo dia. Eu acabei de refazer minhas tribos nessa semana passada que a gente está sentindo que tinha algum assunto que era bem relevante, que não tinha um dono. E aí, não, mas vou manter esse processo porque nossa metodologia é produto-plataforma, não pode ter outra tribo. Não, a gente pegou a tribo de produto, agora é, é outra tribo, Sim, é para de uma outro jeito. É informal já é meio que existia. Assim. Essa pessoa que estava aqui pode fazer esse papel, a gente reajusta e, e faz com que os as principais assuntos possam ser abordados, que tem um dono que, que sabe qual é a missão dele, para que ele está trabalhando, dando uma missão para o time e um direcionamento, alinhamento comum e sabe o que é valor.
1: E como é que você, como é que você define o hum. dono? Porque você está com um projeto, eu vi uma vez um cara falando eu gosto dessa loja, eu falo, pô, os melhores oportunidades, né, os melhores projetos ali tem que ser para as melhores pessoas. Então o cara pegava, às vezes, uma área até tá organizada, daí você fala assim, não, não, se eu tirar a pessoa daquela área e botar nessa agora, putz, eu vou ferrar aquela ali. Como é que você define isso quando você vai formar só que, uma só que Isso é interessante, só
0: para deixar claro que você falou um negócio que é, Você coloca as suas melhores pessoas nas suas melhores oportunidades. Oportunidade. É, isso aí. Mas quando você faz isso, é o outro lado que, é que a galera. Que eu pensava também antes de aprender isso. Normalmente a gente coloca as melhores pessoas aonde? Nos maiores problemas. Você fala assim cara tem um problemão vou mandar meu melhor engenheiro para resolver é. aquilo só que essa lógica é meio que contrário não se eu tenho uma puta oportunidade tem um problemaço, é, essa lógica diz assim foca na, na oportunidade não sim. só problema tanto
2: no problema né sim e, e o, o que a gente faz, o desafio e aí o um desafio nessa questão de dono e como endereçar que pessoa colocar em que lugar na verdade passa por um ponto que é para a gente isso é constante formação de liderança então se eu tenho uma pessoa muito boa em vez de deixá-la só resolver o problema toda vez é assim você está indo para essa missão quem já ia é ter o teu segundo que vai assumir no outro lugar e vai poder tocar isso daqui para frente
1: tem que ter sempre e... ali alguém preparando se é, preparando
2: exatamente então a nossa preparação de, de P.O.s né que a gente chama que são os Product Owners de que vai tocar aquele assunto é uma constante formação. E quanto então, tempo leva
1: para formar lá, mano?
2: Então, para a gente... É, <risos> é uma talvez vida. 25 anos aí. É. <risos> <Não>, tá está <risos> então... tá pronto. Mas assim, uhum. a, a gente vai dando é, responsabilidade de acordo com o nível de entrega da pessoa. Tá. Então, a gente é muito orientado ao resultado nesse sentido. Se a pessoa começa a entregar, mostrar que tem é, competência e, e ela entende que tá, é, o valor do que está entregando e, e a gente pode receber esse valor, a gente vai dando mais espaço. Tem um Ou caso seja, bem a própria... resposta... rápido
1: assim que aconteceu, só para ilustrar, você fala assim, cara, peguei um cara aqui, o cara se tornou líder em um ano e meio, dois. Mas Acontece eu tenho mais não? de um,
2: mais de um. Eu tenho dois que são os dois líderes diretos, por exemplo. Os dois começaram como desenvolvedores lá de frontinha de um pro dentro. Eles não eram juniors, mas eles eram desenvolvedores. Só, a única responsabilidade era entregar código.
1: Tipo, o cara mexendo no presa, assim. Exatamente. <risos> é o Wix, fazer o site no
0: Wix, assim. E cada um Caraca. deles hoje Pode tem 40... Já, mano, cara. eu fiz dois sites no Wix. Você não, é. não sabe fazer.
2: <risos> e, e cada um deles hoje tem um time de 40 pessoas, mais ou menos, cada um quando com áreas completamente diferentes em um ano e meio. Caraca, Caraca que, isso fez, que, isso louco. que legal. Pois é, então, eles andaram junto, viraram meus discípulos. Mas, mas eles tinham pré disposição para isso? Não, então, óbvio, eles tinham perfil, já tinham uma bagagem, tinham experiência, eles já tinham tocado startups, ou seja, eles, eles foram... É, pedras preciosas que estavam ali.
1: E tinha um pouquinho de oração ah. também, né? É. Tinha uma pezinha ali falando, Não, e, eles, e eles entraram num projeto.
2: Oração brava. Joga né? depois a gente vê é. isso aí. É, e eles... Porque são raros, né, Marcos? São raros, são, são raros. raros. É? Não, são e, raros. eu tenho alguns exemplos desses. Né? Então, Legal. eles viram um projeto. E aí o que acontece? Eles começaram entregando como, como desenvolvedor. E aí, Pô, você está entregando bem. Acho que é. você pode fazer outra coisa. E foi dando uma responsabilidade, foi entregando. Foi dando uma responsabilidade. E, e aí, só tinha espaço para pessoas assim. só cara, tem, tipo, tá ah, é, 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 é fácil
0: mal. errar também nesse ponto quando é. você acha assim... O cara é muito bom na tarefa. Então, eu vou dar para ele uma pessoa para ele gerenciar para fazer aquela tarefa. Daí, o cara... Puta, mas agora fazer outra pessoa, fazer exatamente. o que eu faço exatamente não, não tem nada a ver com não, fazer
2: por mim, eu mesmo fazendo né? é um ótimo ponto, cara, porque isso é uma das coisas que a gente percebe também, uma pessoa que seja talvez você está desempenhando muito bem não necessariamente ele vai para um caminho de gestão e isso é uma das coisas que a gente presta atenção. Cara, eu preciso de bons desenvolvedores também. o cara pode seguir no caminho técnico, pode não gerir ninguém. mas Você dá a opção para ele? assim e, e Você fala tem para cá, hoje a gente tem para cá? Exatamente. Nossa. Então, a gente dá essa opção para que as pessoas dentro das, da área técnica, ou como especialista, ou como um cara que domina aquela tecnologia, por exemplo, o cara vai virar referência disso. cara Eu preciso de pessoas boas assim, porque a, a, o auxílio dele como um time não é só o trabalho individual, mas de até formar outros, de ter outras pessoas que estão ali. E, e às vezes alguém está batendo cabeça com um problema que o cara chega e fala assim, nossa, como é que você viu isso? Oh, e, Marlo, você, você pesca
1: um... isso ou na prática? Se você vai lá e faz uma entrevista, chama o RH, fala, oh, o cara está indo bem, mas eu preciso saber se ele vai para cá, tipo ali, se não Maravilhas assim vai ah. para cá ou é para lá. O especialista ou o um líder? Como é que é isso na prática? assim?
2: A gente vai, a gente vai medindo. Tá. A gente vai sentindo. E não, tem, tem perfis. Vai tatiando. Então, tá é, então, é. o
0: cara para
2: conversar com alguém para é, não saber conversar. Isso é uma das coisas interessantes. Isso, é, isso não é algo só meu. Isso faz boa parte da cultura da Wise. A, tá. a Wise é, 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 dá muitas oportunidades. E, e na verdade tem as oportunidades. A gente, quem, quem quiser ó, tem esse trabalho a ser feito. Então se o cara vê um problema... Vê assim, cara, eu vou resolver isso. E começa a resolver, ele começa a ir naquele caminho cara naturalmente.
0: facilita as coisas também. Né?
2: Exatamente. Então isso naturalmente dá espaço. Ou seja, os espaços que se tem, se o cara pega aquele problema que estava vendo que ninguém estava tocando, resolve aquele problema, ele ganha aquele... Cara, tá sentindo? Tipo, é, 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 né? é então ganha uma um amigo muito assim. você é vai é só, muito o perfil
0: do cara é nesse momento. É assim. que ele, ele fala, não, eu quero, eu não vou ganhar teoria... Teoricamente não vou ganhar mais para mais um problema Exatamente. aqui. Exatamente. Eu descubro depois, é. né? O cara é motivado para resolver coisas. Aquele Exatamente velho ditado diferente.
3: que falava assim: ah, em time que tá ganhando não se mexe e tal. Assim, eu acho que é super ultrapassado também. Eu acho que a gente tem que estar, tá, né, dando mais oportunidade, né? Pra pessoa, Exatamente. não, o cara é muito bom naquilo, não tira ele de lá. Não, cara, coloca ele numa coisa melhor, ele vai entregar mais,
1: né? Eu acho que Sim. essa cara,
3: cultura vai ela... por exemplo, exemplo um
0: princípio... né, cara? Eu, tipo assim, Hã? tava tudo perfeito pois aqui. É, tá né? tudo é, né? certo, Vamos
1: certo, fazer princípio do cara que se Não sei se você já leu o livro do que é. Principles, que é puta, muito legal, mas ele fala um negócio massa assim, na hora de promover, ele fala assim, se você não está promovendo a pessoa, a incapacidade dela de executar aquela função, você não está promovendo certo. Como assim? Assim, a promoção, ele tem lá um gráficozinho que ele mostra, né? Fala assim, por exemplo, o Marlon entrou ali, começou, né? E aí começou a desenvolver o trabalho. Daí você tem uma curva de aprendizado. Vamos supor que em um ano você está desenvolvendo aquilo que o pé nas costas. Então você está ali 0 a 10, está com 9, está com 8. Hum. Naquele momento, pô, o Marlon está se, né? tá se destacando ali frente ao time. Você tem que ser promovido a sua incapacidade. Tipo assim, você é burro para fazer aquilo aqui, sabe? De maneira simples. Mas eu vou te promover porque eu acredito que você vai conseguir entregar. E aí ele chega no negócio e fala assim, cara, não sei fazer isso aqui. Pois é. Mas acho que você tem todo o drive aí instalado para você poder entregar. Daí ele vai de novo. Aí ele sopra o próximo estágio. Daí ele fala, porra, de novo o cara, você conseguiu fazer o um negócio assim. É você isso. é danado. É tipo uma fase de jogo. Assim. Tipo assim, Agora você gente... vai de novo para outra fase que você não sabe. Se o cara tá Sim. muito
0: preparado, talvez já tá atrasado em, Exatamente. Botar, em
1: botar o cara, tipo. Exatamente. Porque o cara tá no nível assim, tipo, ele já tá resolvendo aquilo, ele precisa de mais desafio. Aí tem os dois perfis: O né? um desafio de liderança é outro de técnica. Muito
2: legal. Aí os caras
1: sustentam isso, Eles sustenta assim: por que, que isso tem que existir? Por que, que é assim que funciona? Porque não tem faculdade para o cara ser um CEO, não tem faculdade para o cara ser um CTO. Ah, vem Exato. aqui, agora MBA de CTO. Não tem, né? Não, Até os é... caras, se não tem, os caras vão inventar, né? Daqui a pouco Diz, dizem ter. que tem aí. Não, No Instagram não, deve ter alguém vendendo esse curso, arrasta <risos> para cima e compra, se, se né? Se tiver, põe tipo, é, uma Ferrari é... na capa, assim, né?
3: Mas ah, é sempre ah, assim, desafio, você não um sabe, CTO, né? O desafio é sempre o isso. E
2: esse ponto não. é interessante porque nós tivemos a experiência também já de trazer pessoas mais sênias por demanda, né? E precisar de pessoas de outras empresas para ocupar uma posição importante. E é engraçado que é difícil essas pessoas darem certo sempre. Por conta da cultura, por conta da formação. Exato, e os é. casos que a gente foi dando espaço dentro da empresa e dentro e a pessoa crescendo e podendo assumir um papel desse, são casos muito mais bem sucedidos. Legal. Por que, que eu não vi isso não... antes,
1: cara? <risos> eu também, né? Já é... fizemos algumas vezes essa cagada.
2: É, então a gente até tenta, assim, né? tem alguns, mas é difícil, assim, para alguma posição realmente de relevante, que vai ter uma responsabilidade grande, o sucesso de uma pessoa que for crescendo no time, mesmo em um período curto, como esse de um ano e meio, é muito diferente de um cara que se provou, que comprou todos os desafios, que conquistou Quilo, né? Hum. Cara, deixa eu dar uma pivotada no é assunto animal, aqui, cara. porque tem uma parada que a gente tem que aprender com você,
0: cara. Você tá por trás, o teu time, você né? tá por trás da, da plataforma que talvez uma das que mais bombou na, na pandemia, tá, com certeza de inglês foi a que mais bombou, que é o WhatsApp Online, e eu queria que você, antes de você explicar... O que, que sim dá, assim, as principais motivos assim, de ter sido tão bem sucedido na pandemia? O que que era o, o, o WhatsApp wise, o wise Online é, no começo da pandemia? Tipo assim, o que que era o produto? Quais eram os entregáveis? Assim, como que era a experiência do usuário antes de, 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 da pandemia?
2: Legal. Bom, o interessante que o WhatsApp Online, ele nasceu... É, e é engraçado que essas coisas o próprio Flávio vai construindo, assim... E ele não tinha a menor ideia do que vinha pela frente, né? Ele conseguiu, a gente precisa ter algum produto online ou digital, e nós já tínhamos, dentro das escolas físicas, um produto que é o complemento ou, ou parte do material didático de estudo. Então, é, por mais que física, tinha lá ou, tinha um aplicativo, tinha uma forma de estudar, tinha um livro, etc. Só que eles, a gente precisa ter um produto que 100% online, onde tivesse realmente um conteúdo. E aí o, o apelo sempre foi de, de situações reais, de um, um aprendizado é, que levar, levar a pessoa para um aprendizado sozinho, mas com situações que ela realmente fosse utilizar e não na gramática pesada, etc., que difícil de aplicar, ou então que ela não, não tivesse uma conexão com a realidade dela. E aí esse produto foi construído em 2019, ela ficou, foi lançado em outubro... Time, hein?
0: Nome disso? Pois é,
2: foi lançado em outubro, então ficou três meses ali de lançamento, alcançou talvez uns 10 mil alunos em, em 2019 até o 21 e o produto estava pronto para ser lançado, tava, tava, ou seja, a gente estava fazendo os primeiros movimentos de venda. Com, com as escolas fechadas, ele virou estratégia número um. E, <risos> e, e aí Corre ele, com o que tem, mano. E, e uma das diferenciais da parte comercial da Wise é exatamente ter... É, uma força ativa comercial. Cara, mas
1: assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ele tava, ele tava assim, aquele olhar assim, tipo, porra, cara, esse negócio não tá decolando, não tá decolando. Aí não, surgiu. Não,
2: não, ele tava. Você tá falando da presencial ou da Não, antes,
1: antes da pandemia, você assim, tava perto dos 10 mil, tava dentro do aceitável, assim. Não, tava, tava bem coisa. no começo, é. Tá porque, começo. porque não
2: tinha um investimento. Assim, a gente tava fazendo organicamente. Entendi. Então, não tinha um investimento de toda a energia da para fazer. Ali. Exatamente. Tá. Então, ela estava ela tava crescendo bem, estava apostando. Gente... Então, assim, a gente estava fazendo as campanhas de mídia tradicional, certo. fazendo uma venda adicional para as escolas. Mas assim, ele é um produto complementar. Ele não era um competidor certo. das escolas. Então o ticket médio é bem menor, né? Bem menor. Qual era, então, o, qual era o valor? Que eu, o, é o mesmo valor ainda? Mudou o, não, não. e foi crescendo ao longo do tempo, ele acho que começou com mês, se eu não me engano. Então,
0: podia ser um upsell do cara que já era aluno da, da é, exatamente.
2: E aí, ele era um complementar pra, pra, que qualquer aluno de qualquer escola, não só da Weiser, poderia ter. Sim. Esse sempre era o um, um, um modelo. E aí, o que aconteceu? Como a Wise tem uma força enorme de comercial ativa... Todo a mundo
1: sabe que os caras são muito vendedores. Né? Exatamente. É. Aí essa, essa,
2: Esse potencial gigantesco foi canalizado 100% para o WhatsApp. Uhum. E aí, não só pela necessidade de mercado, pelas campanhas, tudo, tudo começou a converter melhor. Então, performance ativa. E aí, a gente montou uma força de vendas aquele produto que eu falei com 50 mil vendedores no mundo fez uh, os 300 mil no primeiro ano em 85 países, por exemplo. 300 Caraca. mil
0: no primeiro ano. <risos> e em termos de plataforma, o que você entende que são os principais diferenciais da, do que vocês têm hoje? No sentido assim, de feature, de experiência, o que você entende que uh, não só trouxe o cara, mas mantém lá dentro?
2: Eu, primeira coisa para mim está bastante ligada à metodologia, uma metodologia muito orientada à prática. Então ela é muito leve, assim as pessoas... É, os dois contextos, grandes pilares que tem hoje é uma área de viagens... Então, situações de viagem, como alugar hotel, como passar pela... A pela doana A doana, como lidar com isso aí. segurança segurança nossa, eu vou passar, vou me bloquear, como é que eu faço? Quero alugar um carro, quero alugar um hotel, quero ir um restaurante. Então, várias situações reais onde o inglês é, o, é, o, é a ferramenta, não é o... Ah, eu tenho que aprender present perfect para poder... Não, cara, é o... Como se usa na prática. Então, essa, essa metodologia, ela, e uma outra de business que é muito ligada à gestão de projetos, gestão de, de situações reais de trabalho, para as pessoas aplicarem isso no meio corporativo. Então, a metodologia é uma metodologia muito prática, leve, orientada a muito a resultado e que se, já você, no primeiro dia, já sai usando e crescendo em termos da plataforma, da, do produto em si, é um, é um produto muito leve também, no sentido, cara, é uma quase, tem um, é um Netflix que você tem, então Sim. é muito vendido esse, cara, você vai pagar uma mensalidade barata aqui para ter um produto que você vai realmente não ficar congelado no teu inglês e, e e a gente sabe da importância como o inglês faz diferença nas vidas das pessoas. Ele e... vem com uma qualidade do meu sess.com ali, né? Um padrão. A gente entrar no site, a ver. Exatamente. Então, então, e aí, cara, assim, é uma metodologia simples. Estava em 99
1: a última gente... vez que eu vi. Era um negócio assim, ou 149, mas era, era uma, passava de 150 é, por mês, é. Muito era bom, isso aí. Bem ver. acessível. Ó. E, co e, co meses, e como
3: é que foi essa mudança, assim, por exemplo, para as lojas físicas, né? Que daí isso teve uma migração, né? Da, 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 ah. da, da pessoa que estava fazendo a aula uh, presencial e falou: não, agora, cara, vou ficar aqui e fazer. E aí senão, não teve uma canibalização, assim, por parte dessa, desse. Então, o, o, na verdade, mercado. assim,
2: houve um processo gradativo, né? As próprias escolas, a gente, foram, a gente fez um processo de quem era aluno, de, de dar outros produtos, outros serviços. Então foi algo bem de transição, assim, com ele, sabe? De toda a rede. Tinha uma série de serviços dos alunos que eram presenciais que foram mantidos. Né? Então, a gente manteve aulas semanais com as pessoas, tinha aulas remotas. Então, houve um tratamento e um Entendi. acompanhamento dessa rede como um todo. Né? Tá. Cara, e... mal hein?
0: Não, faz bastante sentido. E eu só queria fazer uma última pergunta para quem... Quer investir em plataforma para o seu próprio negócio, assim... O que, que são os principais indicadores que vocês olham hoje? Tipo, a gente que olha muito churn, olha muito NPS... Eu, no, no caso de vocês, assim, que, quais são os top 3 indicadores que vocês acompanham para dizer... Puta, isso aqui tá indo, é, Tá num caminho legal ou não? Isso aqui, tipo, para é, prevenir muita coisa, né?
2: É, mas, cara, a gente usa os básicos de qualquer, qualquer produto digital aí, né? De venda, ticket médio, CAC... É, acompanhamento, taxa de conversão dos nossos funis, dos, de cada um dos canais. Então, bastante focado em relação aos, aos índices de venda. Mas LTV, etc., churn, tudo isso acompanhado também. Né? Só então, você
0: explica um pouquinho é, dos principais, assim LTV e churn, principalmente, que, que, como é que vocês acompanham, o que, que significa exatamente?
2: Pra é não ter o, dúvida. Né? É o, o nosso modelo é o modelo que... É, o, o aluno ele é um tique de baixo, mas eu é, tenho um período de um ano para experimentar isso, porque a gente acredita que é o, um período mínimo para a pessoa poder estar tá envolvida com isso. Né? Então, o Tian está ligado a qual a minha taxa de renovação desses contratos ao longo desse ano. Então, as pessoas que ficam é, após esse um ano, para a gente, uma taxa de renovação é importante.
0: Legal. Ah, massa pra caramba, cara. Cara, na verdade, não, tava, tinha, tinha passou, mais um bloco inteiro que eu tinha. Falou aqui que eu queria falar, é. mas. Vai ter que marcar uma próxima, mano.
2: Eu, é, eu, é, assim, é, só,
1: aí, os 141 dias ali vai até quando?
2: Eu tô aqui com um do que fica rodando Dep... todo dia e ele aumenta um. Dependendo do Você
1: não tem um objetivo, de, tipo, 300 dias eu quero eu Esse vá, ano, lá.
2: no mínimo. Dependendo. Ah, o ano inteiro. Do... É. Dependendo então, como que vai. Chegando ali perto dos 300,
1: ele volta aí, pô. Dependendo como o resto
0: da noite aqui vai acabar hoje. Vamos abrir um vinho pra ver se ele resiste mesmo. eu Obrigado, cara, pelo teu tempo. Beleza, deixa obrigado. assim um, um recado final a galera. E quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, se dá para entrar em contato contigo, LinkedIn, claro. Instagram, qual é a melhor forma
2: de falar com você? LinkedIn é um caminho, o próprio Instagram também, estou disponível. A gente vai
0: deixar aqui na descrição tô, tô, tá bom, os links e tudo mais.
2: E deixa uma mensagem final a galera. É, eu, eu acredito que o momento que a gente está vivendo agora, talvez um pouco mais pós-pandemia, né, deixa uma, uma mensagem bem importante de que... Nem tudo é para sempre. Né? Nem as coisas ruins, nem as coisas boas são para sempre. Então, esse investimento constante de, de fazer um aprimoramento, de melhorar, ver onde que a gente tem oportunidades e onde pode se investir é algo que a gente tá, é, precisa estar tá no nosso dia a dia. Né? Então, isso, eu levo isso para a minha vida pessoal, para a vida dos times. E essas oportunidades que a gente tem de fazer melhor, de aproveitar as oportunidades, para mim, é algo bem importante, e essas oportunidades estão aí, então o mundo está sempre se transformando, a gente passou por uma gigante agora, mas essas oportunidades estão para aqueles que querem cumprir seus desafios, aproveitar isso, e eu acredito bastante que as empresas, nesse sentido, tem esse momento de também se reinventar, se refazer, se ver diferente as coisas, e tecnologia é um desses impulsionadores, então... Eu acredito bastante nisso. Bom, e desenvolva,
0: né, dentro de casa seus devs, né? Porque contratar Sim, tá é. difícil. Se você tem é. filhos, é. ali
1: próximo dos 4 anos, dois é. aninhos. Você dá, você já dá um computador de voo. Olha, olha para aquele teu priminho, tá é. tudo embaralhado, deixa Pega, um que é, pega que fala, esses
2: né? garotinhos de 14 anos, já tivemos é. vários, assim, Não de 14, mas esses novinhos já peguei vários.
0: De, de dá, dá uns como um quebra-cabeça para eles já criar é. começar a mexer com os quatro, cinco anos e depois dar um PCzinho e <risos> tá tudo certo. Cara, muito bom. Parabéns pela história, pela Wiser, pela, enfim, por, pela tua carreira também e vida longa aí, a Wise Educação. Obrigado. Show de Gui, bola. Recados paroquiais finais, hein? O
1: próximo convidado, né? Da semana seguinte. Convidada? Né? A... É, convidada, exatamente. Boa correção. Cris Alessa, hum. ela é presidente da Agência Curitiba, Desenvolvimento e Inovação. Vale do pinhão, né? ela especialista em marketing de desde 2008, mas a Cris ela é, puta...
0: Cara, na verdade, tá acho que sempre
1: é... envolvida em tudo que tá relacionado a startup, a é falar, em valor esse currículo
0: não faz jus à Cris porque não, porque, é, não, não, ela tem, é sinistra também, não tem, não tem como descrever muito o que ela faz. há assim. anos fazendo e que...
1: puxando essa, esse é, gancho, essa frente. Assim,
0: que talvez ela seja a principal o principal nome do desenvolvimento tecnológico de Curitiba. Talvez é. essa seja a forma mais fácil de, de resumir o que ela tem ah, feito, assim, né? Ah, ah, ah. Porque desde que... O... É uma referência
1: de empreendedorismo, assim, né? É, ela ela puxa muito à frente. o Vale
0: do Pinhão foi criado, mas até antes, assim, né? ela sempre teve a frente dos eventos, principalmente. E a gente sabe que os eventos, sabe, desenvolvem conhecimento desenvolve conexões. E ela é uma das pessoas mais importantes. Se fosse o Rafael eu diria, Greca, cara.
1: ele dizia assim: A oh, Cris é uma querida, que tu vale tu Pinho. Como é que ele diria, ah, Júlio, Rafael a Greca? Não sei fazer a voz. É. Ela vai estar aqui com a um gente, povo, vai sair de um legal. povo de Curitiba, que eu não conheço o Pinho,
0: <risos> não. dá até um recadinho no final aí pra nós. Cara,
3: não, pô, no começo ele falou: Não, nunca gravei podcast, tal primeira vez tal. Cara, o cara. está Tá pronto pra gravar outro. Outros podcasts aí né? Sensacional a tua história né? A tua humildade Em conversar com a gente Em transmitir a forma que você transmitiu, eu achei sensacional, e isso, eles sempre falam né que quando a gente grava um podcast, eu sempre quero comprar alguma coisa, cara, vou eu provavelmente eu vou entrar comprar, hoje porque... aqui, vou comprar esse curso aqui, né?
0: essa ah, empresa ainda é né? quanto que vale faz? essa empresa aí, pergunta Juninho <risos> o <risos> <E aí? risos> já vendeu uma vez, <risos> vende outra <risos> vez <risos> eu <vez, risos> <vez, risos> né? uma curiosidade, você trabalha tanto ele... quanto é que custa
3: isso aí que você <risos> <risos> <vai>? provavelmente <risos> eu vou comprar, e daí ele vai me comprar e volta daqui a 3, 4 anos
0: <risos> <risos> é isso aí galera, um episódio novo toda da semana do nosso papo raiz em parceria com a Gazeta do Povo até a próxima tchau valeu, valeu. valeu.